0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: I zobacz, jaki podkładzik dzisiaj będziemy mieli ładne.
2: Także początek bez mówienia, będziemy po prostu słuchać. No, ale zobacz, jakie to ładne jest.
1: Oczywiście, że Stekkena <głos> <głos> Paul Phoenix, Second Team Tak nazywa się właśnie ten soundtrack Dzień dobry, witamy was bardzo gorąco Patryk Ciesielka, Paweł Typiak Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa za moimi plecami Mateusz Widuta, także Bartek Matla Jest jeszcze Paweł Stachira, Mateusz Zanowicz z Eurogamera Wszyscy jesteśmy dzisiaj dla was Aby opowiedzieć wam troszeczkę więcej o grach A także oddać wasze ręce czy już stream działa, bo ja się tutaj wdzięczę przed kamerą, a jeszcze nie, jeszcze nie działa. Mhm. E, jeszcze nie działa stream, możecie nas na razie słuchać tylko i wyłącznie e, na antenie Radio Free. Dziś będziemy, Od dziś będziemy rozdawać koszulki, gramy na Maxa. Są przepiękne, białe i czarne. Są przepiękne i e, damy wam znać, jak to zrobić, żeby wygrać, ale ale to za chwilę, tylko musimy pokonać problemy techniczne. Natomiast mam nadzieję, że nic nie pokona was i będziecie z nami bez względu na to, czy będziecie słuchać na antenie Radio Free, czy będziecie oglądać gdzieś tam na YouTubie. Ważne jest to, że dzisiaj będziemy mieli dużo gier do ogrania. Panie Patryku, dzisiaj jest dzień wyjątkowy. Yy, tak, dzisiaj są dwie recenzje. Dwie recenzje i jest jeszcze yy, wrażenia z jednej gry. Tak, i do tego jeszcze yy, pewna premiera. A żeby tę zaprezentować, to ja muszę zrobić taki play patch. Oh. Powinna być taka reklama. This is my mood for Doom. Mood, Doom, wiesz, w strony Dzisiaj The Ancient Gods debiutuje, czyli y- dodatek fabularny do Doom Eternal. I muszę przyznać, że Doom Eternal to jest jedyna taka gra w tym roku, którą przeszedłem na każdy możliwy sposób praktycznie. To jest jedyna gra, której ja nie
2: przeszedłem w tym roku, a tak bardzo chciałem ją przejść. <laughs> jeszcze możesz! Znaczy jeszcze, no w sumie co jeszcze mogę, ale coraz mniej czasu, tak? Już teraz No tak, czas, czas to prawda, miesiąc. ale
1: to jest jedna z tych niesamowitych gier, gdzie gracze są mega podzieleni, bo ja uważam, że to jest rewelacyjna ewolucja poprzedniego duma, natomiast rzeczywiście elementy platformowe mogą denerwować. Ale come on, schowajmy dumę do kieszeni, ważne, że można piłą zarżnąć y, hordy demonów i to jest, to jest najlepsze i rzeczywiście gra się w to świetnie, e, nawet... Wspominałem o tym już niejednokrotnie przez fakt, że gra nie zaliczyła mi wszystkich znajdziek, nie zdobyłem trofeów, w sensie wszystkie znajdki mam zebrane, trofeów nie zdobyłem, znaczy achievementów akurat. No i to nic, po raz pierwszy w historii świata mówię, to nic, będę grał więcej, bo jest super. Wiesz co
2: mi się wydaje, że akurat jak ja bym grał, to nie miałbym problemu z tymi, tymi platformowymi elementami, no bo to jest zawsze jakieś takie... Lekkie odświeżenie, jeżeli chodzi o to cały czas bieganie i strzelanie. Bo to jest jest super. Nie oszukujmy się. Dum jedynka, jak grałem, czy ten ten, ten wcześniejszy? 2016, Tak tak. dokładnie,
1: no to jak w to grałem, no to w to się świetnie grało, to była A widzisz, ulubiona, trochę ulubiona się gra. zmieniło i właśnie ci, którzy kochali Duma z tego 2016 roku mówią, że Eternal dla nich jest niegrywalny ja także akurat chwilę przed tym Eternalem przeszedłem sobie chyba w lutym lub w styczniu em, poprzednią część i dla mnie to było coś niesamowitego jeszcze używanie em, Używanie piły mechanicznej, które zostało wymuszone, ponieważ musisz korzystać ze wszystkich umiejętności jednocześnie, żeby mieć zdrowie, mieć do tego jeszcze um, no, amunicję oczywiście. To wszystko jest, gdyby tak fajnie, platformowo zrobione też mm-hmm. i znajdźkowo, że mega mi się to podobało i do każdej lokacji z przeciwnikami podchodzi się na nowo. Ale The Ancient Gods Part 1 to jest dodatek, który dzisiaj dopiero debiutuje, możecie od dzisiaj już w niego grać. Um, i co ciekawe, będziemy mieli nowe stwory, nową hordę demonów, która nas zalewa i zobaczymy, co tam będzie się działo. Liczę na naprawdę duże lokacje, tak jak to było w Eternalu i... No i myślę, że będzie niezła rozwałka. Jednej rzeczy mi jednak brakuje w Eternalu, czyli normalnego Team Deathmatch. Wiesz, że tam jest tryb multiplayer, który nie polega na tym, że strzelamy do siebie nawzajem? W sensie strzelamy, ale, ale to jest demon kontra, znaczy trzy demony kontra jeden przeciwnik, jeden slayer, albo na odwrót jakoś tak. Zagrałem w to chwilę i stwierdziłem, nie, no chyba oszaluję. No takich... Jeden tryb i to, 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 i to uwaga, najgorsze.
2: Uwaga, w takich grach musi być deadmatch to, no tak. to jest taka podstawa jest... No masz, masz
1: strzelanie no to jest deadmatch to jest bardzo proste masz Mario masz w prawo to jest to, to dokładnie samo tak. przecie, gaz hamulec no bo to przecież y, mamy wyścigówkę no i to jest i no, no czego taki... tutaj nie rozumieć no i okazuje się, że po trzeciej części Crash Bandicoot twórcy postanowili sprzedać prawo chyba do Activision i oni wszystko zmienili, też nie rozumieli, że skoro przez trzy części coś działało, mam na myśli tutaj sposób chodzenia za <gry> przeciwnika albo sprzed y, bohatera naszego akurat, że oni stwierdzili, teraz to zmieńmy i na pewno będzie super. I od tamtego momentu wszystko było źle. Dlaczego twórcy gier chwytają za tego typu rozwiązania, tego zupełnie nigdy nie rozumiem. Dlaczego uważają, że skoro coś jest dobre jak pat od Xboxa, to należy to zmieniać? Jak od Xboxa, tego nie zmienili akurat Tak, tego akurat nie zmienili
2: Ja też nie rozumiem tego podejścia Szczególnie jeżeli chodzi o gry Jakoś reaktywację jakichś starszych gier tak. Tak? Jeżeli coś Ludzie Działało. lubią to tak. dlatego, że to było Takie, a nie inne tak. Jeżeli robimy jakąś reaktywację To robimy ją tak samo jak te wcześniejsze części Jeżeli robimy coś nowego Robimy nowe tak. IP i wszyscy są zadowoleni.
1: I takie jest moje zdanie odnośnie tego wszystkiego. Ale to tak samo było z Guitar Hero. Wyszło Guitar Hero Live, które jest bardzo ciekawym takim odstępstwem od poprzednich części Guitar Hero. Dwa rzędy przycisków, trzy w każdym rzędzie, a nie pięć. I to rzeczywiście był taki game changer, ale wszyscy, którzy grali to powiedzieli, no, pobawiliście się, zróbcie teraz normalne Guitar Hero, bo jednak chcielibyśmy pograć sobie dalej na tych starych, dobrych gitarach i, i, i bawić się świetnie. Więc nie rozumiem, dlaczego twórcy gier zmi- zmieniają aż tak dużo, ale może tak naprawdę to wina jest nas, graczy, którzy za każdym razem mówią, kolejny kolejny Spiderman na PS5, co oni tam zmienili, grałem już w to. No właśnie, spróbujcie no to... zagrać w to, już. Tak, to się zgadza,
2: też cały czas narzekamy, że o, kolejna część wyszła taka sama, teraz wyszła inna. Ale
1: sami ludzie mają ten problem i tak naprawdę, no dobra, FIFA to jest już najważniejszy przykład. Nie, no nie. Nawet widziałem IGN um, ostatnio wrzucił świetnego tweeta um, pod tytułem, oro Electronic Arts na Switcha w FIFA, 20, w FIFA 21 zrobili Ctrl-C i Ctrl-V, kopi paste to my tak samo zrobiliśmy Ctrl-C, Ctrl-V z recenzji FIFA 20, tylko obniżyliśmy jeszcze ocenę, no bo nie wolno tak robić przecież, że się kopiuje grę. Podobno ta Fifa 21 na Switcha to jest to samo co w 2020 z kilkoma zmienionymi grafikami.
2: Ja, ja nie chcę się wypowiadać na temat FIFA, dobrze, okay. bo jeżeli ale... ja zacznę mówić o FIFA to będzie to y, zła wypowiedź, a wcale tak, tak
1: naprawdę się nie znam na tej FIFA, dlatego nie chcę poruszać nie tego mówić. tematu. No niektórzy mówili, że na wi FIFA to tylko były aktualizacje składów, które na normalnych konsolach wychodziły z aktualizacją, po prostu. Ale mnie męczyć.
2: Dla, dla mnie to jest wszystko, w każda kolejna część to jest po prostu aktualizacja, którą można
1: by było zrobić płatnie do podstawki, jako ale DLC. Ale po co płatnie, no? Czy, czy, czy już lecimy na streamie? Jest, podobno lecimy już tak. na streamie. Witamy was bardzo serdecznie, raz jeszcze tych, którzy dopiero odpalili streamy, chociaż ja go jeszcze nie widzę u siebie e, na YouTubie, to nic. Mam nadzieję, że jest, wszystko jest, gra. Działamy. Czekaj, sobie przy okazji odpalę, żeby widzieć wasze e, komentarze. Witamy was bardzo gorąco. Miłość Zieliński jest tam, de, e, między m.in. ja także to Medea, Gwynblade79. Moi drodzy, to teraz w końcu widzicie te fantastyczne e, koszulki i mam nadzieję, że będziecie chcieli je wygrać. Znaczy, o, tak. jak, jak gdybym nie miał, to, by, to bym chciał. Ale w ogóle fajnie założyliśmy, bo ty masz białą, ja mam czarną i teraz widać obydwie. Dokładnie, przypadek, nie sądzę, ale najważniejsze jest to, że za tobą znajduje się koszulka, znaczy możecie wybrać sobie, czy chcecie białą, czy czarną, do wyczerpania sztuka, jest ich trochę. Moi drodzy, będziecie mogli zgarnąć taką koszulkę dzisiaj. To, że tu jest napisane, że to jest rozmiar M, to to nic nie znaczy, będziecie mogli sobie wybrać rozmiar. Kochani, zadanie jest takie, przez najbliższe tygodnie będziemy rozdawać koszulki Gramy na Maxa, jeżeli jesteście fanami Gramy na Maxa, spokojnie, dla panów myślę, że spokojnie takie koszulki no, 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 no czemu mielibyście ich nie dostać, wystarczy być razem z nami co tydzień w, podczas audycji w Radio Free e, i brać udział w dyskusji i moi drodzy zadanie będzie polegało na tym, że my będziemy zadawać wam e, no właśnie jakieś konkretne pytanie, e, na którym także my będziemy debatować sobie podczas audycji i prosimy was o jedno, żebyście e, napisali jedną odpowiedź, waszą odpowiedź, wasze stanowisko na zadany temat i niech to będzie wtedy brany pod uwagę w konkursie. Dzisiejszym tematem konkursu jest, czy jeżeli masz mocnego peceta, tak, to warto jest kupować konsolę. Jakąkolwiek. Jakąkolwiek. Do, jakokolwiek. Jeżeli macie mocnego peceta, czy w ogóle jest sens kupowanie konsoli, to jest nasze pytanie konkursowe, do zgadnięcia jest dzisiaj taka koszulka, gramy na maksa. Napiszcie bardzo proszę, tylko żebyście wszystko umieścili w, w jednej odpowiedzi u nas na czacie, na YouTubie. Tam jesteśmy w tym momencie na żywo, zachęcamy bardzo gorąco. Więc raz jeszcze, jeżeli macie mocnego peceta, czy jest jakikolwiek sens w kupowaniu em, konsoli, taka najciekawsza ciekawsza odpowiedź dzisiaj dostanie koszulkę. Będziecie mogli sobie wybrać i rozmiar, i kolor. Moi drodzy... Crash Bandicoot, It's About Time. Myślę, że już za chwilę o tym opowiemy, bo dziś właśnie te trzy, dwie recenzje. Hades, y, Crash Bandicoot 4, a także wrażenia z Call of Duty, Black Ops, Cold War. Tak jest. Ale długi tytuł, wow. To brzmi troszeczkę jak tytuły piosenek The White Stripes, jeszcze na przełomie 2005 i 2006 roku. No jak, i jak roku. nie robią dłuższych, gier, to robią dłuższe tytuły. <laughs> To kolejna część The Order. To by było dobre. Zostawiamy was dosłownie na chwilę z muzyką, a potem wracamy z Kraszem badnikotem.
0: You got the, touch. You got the power.
1: Na maksa To będzie zdecydowanie przyjemność Ponieważ przed nami Crash Bandicoot It's about time, czwarta część Crash'a Bandicoota Która wylądowała na, na Wszystkim co tylko jest możliwe Tak mi się przynajmniej wydaje, Switch też dostał Crash'a? Nie, póki co PlayStation 4 i Xbox One PC też nie? Nie Szaleństwo, no to y, wypluwam te słowa rzeczywiście Xbox One Wszystkie i Wszystkie 4. Wszystkie znaczące y, platformy. <śmiech> Biedny Switch, nie, Switch najlepszy. Dobrze, wracając do Crash'a. Moi drodzy, najważniejsza informacja jest taka, że to jest zmierzch obecnej generacji konsol i to jest ten moment, kiedy przewaga PlayStation 4 Pro nad PlayStation 4 i Xboxa One X nad poprzednimi Xboxami wychodzi jak nic. Nie graje się w Crash'a na podstawowych wersjach obecnych generacji konsol. Z prostego względu. Y- Klatki bardzo mocno chrupią, klatkarz jest bardzo nierówny, przez co gra jest... No, 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 no ciężko się gra, ciężko się gra. Natomiast na Xbox One X, a także na ymm, PlayStation 4 Pro 60 klatek na sekundę fantastyczna grafika. Ja akurat mam telewizor Full HD, więc u mnie to wyglądało w Full HD, ale wyglądało obłędnie. To jest poziom filmów e, Pixara. Coś rewelacyjnego i, i pod względem graficznym to jest Mistrzostwo Świata i pod względem jakościowym, jeżeli chodzi o płynność. No to jest naprawdę taka piękna gra, że za grafikę ta gra dostaje ode mnie 10. Już tak, tak? Na, na, na początek Tak sam, chciałem ale, od grafiki zacząć, bo ale było, chyba nie żebyście wiedzieli. Na, o nie, bo w ogóle kto zrobił tę grę, bo tym razem nie Naughty Dog odpowiada, oni sprzedali prawa y, właśnie do Krasza jakiś czas temu. W międzyczasie mieliśmy kilka dziwnych takich wojaży. Ja akurat grałem w części na PlayStation 2, były części na Nintendo Wii. No sporo tego było, ale ale, ale postanowili zmienić to, co było już sprawdzone, czyli naprawdę świetny tryb e, dwuwymiarowo, trzywymiarowy, trójwymiarowy, na, na zupełnie coś innego i to się nie sprawdzało. Więc, więc rzeczywiście tym razem nie Naughty Dog, a kto złapał To jest za for Bob,
3: czyli twórcy między innymi tej trylogii Spyro, która a, okay. pojawiła Re- się...
1: Reignited trilogy. E, chyba kilka lat temu, ale dosyć... Nie, ta
3: typ, to... Rok, mówi... dwa... No, rok. no to kilka już, prawda? <laughs> Ale y, tak, bardzo dobrze przyjęta e, produkcja, jeśli chodzi o, o Spyro. E, I jakby ten Crash 4 jest bezpośrednią kontynuacją Crasha Trójki, który pojawił się w 2007 e, roku. Jeszcze tak e, dla informacji. Poczekaj,
1: Crash Trójka w 2007 roku? Nie, tak. nie, nie. Crash Trójka Warped to mówimy tak. jeszcze o pierwszym Playstation. To nie mogło być w 2007. To były stare czasy przyjacielu, ale faktem jest, że rzeczywiście to jest bezpośrednia kontynuacja i nawet sami bohaterowie w grze mówią wprost, nie było w międzyczasie żadnych naszych przygód. Okej, to
3: tutaj źle sobie zapisałem po prostu. Spokojnie. Tak, 98.
1: Zapomnijcie zapomnijcie w takim razie o wszystkich częściach, które wyszły pomiędzy trójką a czwórką. Nie było nic z tamtych gier, także dla tych bohaterów. To, co jest najważniejsze, to fakt, że będziemy grać w... Bandikiem to jest ładne słowo, bandik, bo tak naprawdę jak na polskie przetłumaczyć bandikut. Bardzo fajnie się wysilili tutaj twórcy i nazwali po polsku bandikami naszych bohaterów, bo krasz nie jest liskiem, jest jamrajem pasiastym i to też nikomu nic nie mówi jest jamrai. Te, też ciekawa nazwa Też ciekawa, ale to, 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 okay. gramy bandikami, więc gramy tutaj kraszem i Koko, ale i nie tylko będą dodatkowi bohaterowie. Nie powiemy wam o nich nic, ponieważ chcemy, żebyście sobie sami odkrywali kim będziecie grali jeszcze. Najważniejsze jest jednak to, że okay, o ile krasz i Koko mają naprawdę podobny zestaw ruchów, czyli to, co znacie doskonale, tak zwany ground pound, czyli podskakujecie, uderzacie o ziemię i rozwalacie skrzynki dookoła. Mamy podwójny skok, mamy także możliwość kręcenia się wokół własnej osi i niszczenia w ten sposób skrzynek, ale inni bohaterowie mają już zupełnie inny zestaw ruchów. I to jest super, bo to wymusza na nas zupełnie inne podejście do grania. To po pierwsze. Po drugie, mimo iż jest to platformówka, uważam, że można spokojnie nazwać grę Crash Bandicoot 4, najwyższy czas, grą logiczną. Ponieważ levele, to nie jest tak, że gałka do przodu, wciskacie A i hajże na Moskale. Musicie naprawdę rozkminić, w jaki sposób te levele przejść. Jak używać umiejętności krasza Koko i innych bohaterów, aby nie tylko przejść przez level, to po pierwsze, ale po drugie... Będziemy zdobywać ym, klejnoty. I te klejnoty są zdobywane na odpowiedni procentarz zebranych łumpa po polsku jabłek. Tak jak raz jeszcze wspomnę, Krasz jest liskiem, łumpa to są y, jabłka, a Tomb Raider to Tomb Raider. Jesteśmy w Polsce, dzień dobry. Więc y, zbieramy sobie te fantastyczne jabłuszka y, i w zależności ile procent z danej planszy zbierzemy tych jabłek, dostajemy jeden, dwa lub trzy y, y, diamenty, klejnoty. To po pierwsze. Do tego jeszcze, y, jeżeli przejdziemy planszę umierając maks trzy razy, a zdarza mi się umierać ponad 20 razy. Jeżeli uda nam się nie umrzeć więcej niż 3 razy, kolejny klejnot. Jeżeli uda nam się zebrać wszystkie skrzynki, no to mamy kolejny klejnot. Więc tak naprawdę słuchajcie, czy z tego gameplayu tutaj jest co niemiara? bo poza faktem, że przejdziecie sobie samą grę, to w międzyczasie cały czas dostajecie dostęp do czegoś nowego. Na przykład macie możliwość zagrania, trochę jak w Stranger Things, takie plansze upside down, gdzie wszystkie plansze są, yy, może nie wszystkie, ale większość plansz jest yy, przez taki dziwny filtr nie do końca mi się to podoba, ale to daje nam możliwość zebrania kolejnych e, m, klejnotów, kolejnych diamentów i dzięki temu odblokowujemy e, kolejne skórki do naszych bohaterów. a takie skórki jako taka rzecz mini dodatkowa, taki bonusik, rzeczywiście fajnie sobie zagrać e, naszym kraszem, który wygląda jak kurczak. Tak po prostu. Więc rzeczywiście to jest naprawdę przyjemne. No i do tego właśnie konkretne plansze innych bohaterów. Podoba mi się też coś takiego, słuchaj, najciekawsza rzecz, moim zdaniem, jedna z najciekawszych, jakie zostały stworzone właśnie przez deweloperów, to fakt, że skoro już stworzyli planszę, która jest wybitna, ona jest piękna, każda z planszy jest naprawdę inna. ale jak zrobić, żeby zachęcić gracza do tego, żeby zagrał przynajmniej, przynajmniej dwa lub trzy razy? Ano, wprowadzili y, takie fajne rozwiązania fabularne, że kiedy grasz kraszem, nagle eksploduje przed tobą brama. I ty się rozglądasz jako krasz i nie wiesz, dlaczego ta brama eksplodowała. Ktoś ci pomógł. No i nagle pojawiają się levele, gdzie ty się dowiadujesz, kto ci pomógł i bierzesz za sterow- ster... Pada, bierzesz i sterujesz tą postacią i ty pomagasz temu kraszowi, którym wcześniej grałeś. To jest coś niesamowitego, bo naprawdę powoduje, że widzimy levele z zupełnie innej strony. W levele, w które już graliśmy jest wprowadzana nowa mechanika i to mi się po prostu podoba. No i oczywiście mamy jeszcze znane z poprzednich części Crash'a Time Triale, czyli jak przejdziemy daną planszę, to potem możemy ją przejść na czas i dostać do tego jeszcze kolejne bonusy. I to jest jak najbardziej super, ale na pewno zauważycie na różnego rodzaju licznych gameplayach to, że pod Crash'em pojawia się taki specjalny okrąg, który pomaga nam w celowaniu. Pomaga, ale nie załatwia tego celowania w 100%. Bo największym zarzutem do insane Trilogy, e, czyli tej trilogii Crash Bandicoot, która wyszła jakiś czas temu, poza faktem, że chodziła tylko w 30 klatkach na sekundę, było to, że ta gra jest niewiarygodnie diablo trudna. Znaczy nawet diablo na tormencie 12 nie jest tak trudny, jak Crash Bandicoot and Trilogy, właśnie dlatego, że postaci miały problem ze ślizgiwaniem się z platform. Nie było wiadomo tak naprawdę, gdzie są osadzone, w jaki sposób są osadzone w trójwymiarze, więc tutaj macie możliwość, yy, możecie to wyłączyć, ale macie możliwość sprawdzenia za pomocą tej takiej, takiej podstawki pod sobą, gdzie mniej więcej jesteście. To pomaga ale nie załatwia sytuacji, bo możecie odpalić wersję klasyczną, gdzie każda plansza to trzy życia, zbieranie żyć za pomocą łąpa fruits i zbieranie żyć w skrzynkach no i jak stracicie wszystkie życia, no to vine... sorry ale nie ma was natomiast normalna wersja, taka nie klasyczna tylko nowoczesna, no to giniecie ile się da, najwyżej nie zdobędziecie tych yy, diamentów ale y, od checkpointu zaczynacie. I to ma też sens, jeżeli chcecie po prostu przejść przez tę grę.
3: No w końcu mamy XXI wiek, więc tak. też tworzenie gry, która się osadziła powiedzmy to w XX wieku, mm-hmm. no bo ostatnia część, która, która czwórka jest kontynuacją jej, mm-hmm. y, w ten sposób działała. To by było trochę no, nieprzemyślane podejście. Tak. No bo... Y, na świecie są już ludzie i to nie całkiem tacy młodzi, którzy urodzili się po tej dacie tak. i chcieliby zagrać na przykład w tego krasza, a zupełnie nie wiedzą, co, co mogą się spodziewać
2: po tego typu produkcji.
3: No właśnie,
1: a najlepsze jest to, że Crash Bandicoot 4 to jest przede wszystkim to, o czym my marzyliśmy od dłuższego czasu. Czy, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz, jaki był wielki szał, kiedy Nintendo wypuściło New Super Mario Bros., bo nagle Mario wrócił do dwóch wymiarów. Jak Mortal Kombat 9 się pojawiło, nagle Ed Boon powiedział hej, robimy znowu Mortala w dwa I co się okazuje, wszyscy na to czekali Oni to zrobili w sposób mega fajny, odświeżony Ale przede wszystkim gameplayowo działający I tak samo jest z Crashem Crash powraca w niezmienionej formie, jeżeli chodzi o sam gameplay Poza dodatkowe jeszcze mechaniki I to jest rewelacja, bo na takiego Crasha czekaliśmy Ale dodano także, tak jak normalnie mamy maskę Aku, aku, chyba Aku, to, to jest ta podstawowa maska, która daje nam dodatkowe możliwość, że ktoś nas uderzy, a nam się nic nie stanie. Dodano także dodatkowe maski, to jest nasz główny cel. Zbieramy te maski w różnych czasach, bo tak naprawdę It's About Time nie oznacza tylko, że najwyższy czas, ale Crash Bandicoot to gra o czasie. Crash Bandicoot, it's about time, tak jest. I to mi się też bardzo podoba, bo dużo jest tutaj gier słownych. Jest na przykład e, świetny boss, którego, e, który uderza w nas za pomocą perkusji. Mały spoiler, ale podoba mi się to, że kiedy go pokonujemy, no to pojawia się informacja, no to były reperkusje. Super, tyle tylko, że w języku polskim bardzo mało jest takich słownych żartów, a w języku angielskim, jeżeli dobrze rozumiecie angielski, te żarty pojawiają się naprawdę bardzo, bardzo często i warto na nie zerkać. Mamy w każdej planszy, w większości planszy, mamy plansze bonusowe, na które przenosimy się za pomocą platformy. W ogóle loading na Xboxie One X to jest cudowna sprawa, bo trwa naprawdę chwilkę i za każdym razem, kiedy giniemy, od razu pojawiamy się z powrotem na planży. Pięknej planszy, raz jeszcze powtórzę. I przypomina mi troszeczkę ta gra, bo to jest rewelacyjny platformer. Przypomina mi troszeczkę Donkey Kong Returns, czyli nie to z Super Nintendo, ale to z Wii i z Wii i chyba 3DS-a praw jeśli się mylę, ale chyba tak. Możliwe, że tak. I ze Switcha chyba też, tam akurat Tropical Freeze. Bo mamy takie specjalne wyspy i po tych wyspach się poruszamy że i wchodzimy wtedy w jakąś planszę. Ale każda wyspa jest właśnie w innym czasie osadzona i to też jest rewelacja, bo dzięki temu deweloperzy mogli naprawdę postarać się e, o to, abyśmy zobaczyli e, zupełnie inne levele. Każdy level się od siebie różni, chociaż jest osadzony w danym uniwersum. E, gdy widzimy paradę z postaciami ze Skylandersów, to w końcu Activision, więc może być. E, czy Spyro też się pojawia. No to, to jest, to jest fajne, to są miłe smaczki. Yy, gra jest, raz jeszcze powtórzę, mega trudna, yy, więc posiada też najgorszą rzecz, którą posiada każda platformówka. Poziom frustracji 10 na 10. Grafika 10 na 10. Muzyka, która n- nawiązuje do tych ksylofonowych brzmień z oryginału 10 na 10. Po prostu rewelacja. Gameplayowo 10 na 10. Ta gra jest po prostu rewelacyjna, co mogło pójść nie tak, szczerze, a czy to nie jest tak, że poziom trudności, jeśli jest 10 na 10, to ta skala się
3: odw- odwraca i to jest 1 na 10? No właśnie,
1: to jest dobre pytanie, bo nawet jeżeli byś chciał kupić dziecku tę grę, to to dziecko zatrzyma się na drugim świecie i powie, tato... Nie da się w to grać I ja rozumiem... A co powiesz, dziecko, tak się kiedyś grało Naucz się grać Tak, ono powie, tato, Ty kiedyś bawiłeś się kółkiem i patykiem Więc mamy wracać do ery kamienia łupanego No i tak można się przekomarzać Przez naprawdę długie, długie minuty Więc tak naprawdę nie wiem, czy ten poziom trudności Nie jest za wysoki, ale rzeczywiście Warto stawiać wyzwania A, przepraszam, bo uciąłem jeden temat Zbieramy maski, to prawda, które dają nam specjalne możliwości I to też jest element gameplayowy Koniec, kropka, to sobie już odkryjecie w samej grze Ale to też jest game changer, naprawdę świetny więc tak naprawdę ciężko jest wystawić ocenę tej grze bo to jest gra rewelacyjna każdy fan Crasha musi zagrać w tę grę, to po pierwsze każdy fan platformów musi zagrać w tę grę, to po drugie jak kupicie sobie Xboxa, Series X i Series S to dostaniecie darmowy upgrade do tej gry więc będziecie mieli grę nowej generacji od razu i to też jest super co nie jest super, szczerze nie wiem ale nie czuję, że ta gra zasługuje na dziesiątkę to znaczy, to jest mocny tytuł, który każdy musi mieć i uważam, że solidne, mocne 9 na 10, to jest to, co należy wystawić w tej grze, bo mamy nawet taki oldschoolowy tryb podaj-pada, który uruchamiamy w opcji i kiedy możemy sobie ustawić, czy zmieniamy pada co checkpoint, czy co śmierć i po prostu gramy we dwóch na jednej planszy, ale zmieniamy pada i to jest takie przyjemne, oldschoolowe no i ja. Myślę, że to do, dlatego też, że to jest gra, która jakby spełnia wszystkie
3: oczekiwania, które moglibyśmy jej postawić jako po prostu kontynuacji trzeciej części, ale nie ma tutaj elementu wow, czegoś, co totalnie zostało zmienione tak, że Yy, siadłeś zopart, yy, z otworzoną yy, buzią i powiedziałeś, wow, to tak mogliśmy podejść do krasza, takie rzeczy moglibyśmy tam zrobić. Tutaj pewne elementy są takie, że a, fajnie tutaj, ale to jest raczej na poziomie fajnie, a nie na wow wow, tutaj jest grafika i płynność, bo to jest po prostu... Ale to wiesz, wszystko zależy na tym... Na czym grasz. Na na czym grasz tak naprawdę, bo podejrzewam, jeśli byś włączył na standardowym Xboxie lub na standardowym PlayStation, to to nie jest tak płynne, jak możecie z pewnością zobaczyć teraz na naszej transmisji na YouTubie, na której są pokazywane fragmenty rozgrywki.
1: Tak więc ocena? 9 na 10. 9 na 10 jak najbardziej, słuchajcie, bo... elementy zręcznościowe są rewelacyjne, ale czasami zbyt trudne i wydaje mi się, że... Nie nie chcę obniżać oceny tylko dlatego, że gra wydaje mi się być trudna, bo to jest naprawdę świetne wyzwanie i musicie w to zagrać. Natomiast czekam na piątkę. Niech w piątce jeszcze coś dodadzą, ale niech, błagam, nie zmieniają perspektywy, bo... efektem wow dla Crash Bandicoot 4 co About Time jest przede wszystkim fakt, że wrócono do tej normalnej formuły z pierwszych trzech części. I to mi się bardzo podoba. Także mocne, bardzo mocne 9 na 10 yy, dla tej gry. A grę otrzymaliśmy od wydawcy. Tak, od wydawcy i od firmy, która obsługuje jakby media, czyli
3: dziękujemy bardzo Cool Things yy, za dostarczenie kopii do recenzji no i serdecznie polecamy.
1: I tak, bardzo polecamy. I jeszcze jedna rzecz. Czekam, aż będzie ta wersja Next Genowa, bo ja nie wiem, to może wyjść jeszcze lepiej. Przecież ta gra już wygląda po prostu
0: obłędnie.
2: Gramy na maksa!
1: Wysłuchacie gramy na maksa. Ja przypominam, że cały czas macie możliwość wygrania takiej koszulki, które znajdują się na nas. Mamy tych koszulek naprawdę sporo, także moi drodzy, bierzcie udział dzisiaj w konkursie. Dzisiaj jedną oddamy Wasze ręce, ale co tydzień będziemy oddawać kolejne, więc koniecznie bądźcie z nami. Prosiliśmy Was o to, abyście napisali w jednym, niekoniecznie krótkim, ale w konkretnym zdaniu, w konkretnej wypowiedzi na naszym czacie na YouTubie, em... Odpowiedź na nasze pytanie. Jeżeli macie w domu mocarnego peceta, czy jest sens kupowania jakiejkolwiek konsoli? To jest nasze pytanie konkursowe. Dajcie znać, czekamy na wasze odpowiedzi. A razem ze mną już jest Mateusz Danowicz także dobry do... wieczór. Dobry wieczór. Pan... No cześć. Panowie, bo wygraliście ostatnio w Call of Duty Cold War, Black Ops, Black nie, Ops... Nie, nie, Call, Op... <laughs> <laughs> Call of
4: Duty, Black Ops... Black Ops Cold War. Za rok to będzie Call of Duty Modern Warfare... Night Advanced Ops, remaster, remaster. Ale ja
1: widzę to, jak się stary spotka posiadacz obecnej generacji z przyszłą generacją Xboxa i jeden będzie fanem Call of Duty Modern Warfare, drugi Black Ops Cold War i powie, grałem na Xboxie One S w Call of Duty Black Ops 3, ale kiedy przesiadłem się na Xboxa Series X i zagrałem w Call of Duty Black Ops Cold War, nie, nie chciałem w Modern Warfare, ale na Series S, a nie na One S, nie, na One X,
0: Aaaa!
1: Tak jest. No, to, to będzie jest...
0: tragedia!
1: Nie rozumiem, czemu tego
4: po prostu nie nazwali Black Ops 4?
3: No, nie, Black Ops 4 już było, sorry, Black Ops 5 no. teraz powinno Może... Może to oddaje jakby też duch tego, jak ta gra została tworzona, bo została przejęta od y, Infinity Wars, tak? Czy od, nie, nie, nie. Nie, nie. od Sledgehammer? Początkowo tak,
4: ta gra miała być robiona przez Sledgehammer i to chyba nie miało być Black Ops w ogóle, pierwotnie podejrzewam, ale że trajak no to musi być Black Ops, więc to jest Black Ops. Um, no i to jest gra, która jest trochę krokiem wstecz w stosunku do Modern Warfare, co niektórym się podoba już widzę, że się ludziom podoba, tym, którym się nie podobało za bardzo Modern Warfare. A to
3: dlatego, że jest nowy, stary silnik, jeśli tak chodzi jest. o kwestie graficzne, bo powracamy do tego, co widzieliśmy dwa lata temu, bo rok temu mieliśmy Modern Warfare, które działało na silniku Infinity World Kraków, Tak jest. Czyli od od naszych Polaków był tworzona technologia napędzająca serię Call of Duty, ale teraz, jako że, tak jak wspomnieliśmy, były trochę problemy z produkcją tego tytułu, powrócili do starego silnika, który był nie wiem, co wcześniej było. Black Ops 4. Black Ops 4. Czyli tutaj mamy Black Ops Cold War. Yy, I chyba jeszcze, nie wiem czy w tym momencie, w którym jesteśmy na żywo, czy już właśnie nie kończy się beta. Już się skończyła, była do, do wtorku do 19. Więc... Czyli no już jest... Już... Dwie godziny. Ale była dostępna na wszystkich platformach, czyli na PC, czy na PlayStation 4 i na Xbox One. Każdy mógł sobie zagrać, bo była ona otwarta. Wcześniej osoby, które chyba miały zamówienia przedpremierowe, jakieś takie kody po prostu wygrywały na różnych streamach oto Activision i YouTuberów, influencerów i tak dalej, e, mogły sobie potestować e, Black Ops Cold War. No, i pytanie teraz, Mateuszu. Czy na jakiej ci się...
1: platformie? Nie dobra, nie pytam. No mu <grym>
3: Czy ci się podobało? Oczywiście, no, platformy są wiadome. Ja grałem na Xboxie, Mateusz grał na PC, bo ma super ekstra kartę graficzną i byłoby mu szkoda. Już nie, nie jest taka ekstra. Już nie jest, no ale kupisz eee, sobie nową. Mi się całkiem podobało, bo ja
4: ogólnie lubię Call of Duty, nie ten typ multiplayera więc jeżeli wam się podoba Close Duty, to też wam się spodoba, no to jest tak jak z Fifą, trochę tylko nie, nie na poziomie hardcore'owym, bo wiem, że tak samo jak z Fifą, tak jeżeli są ludzie, którzy siedzą w takich sportowych trybach, tych kodowych to to jest tak jak z Krzyżkiem od Fify, nie? Czyli on, on się zna, on tam, kiedyś minimalne różnice tam w feelingu wyczuwa i ocenia, i... a ja jestem takim bardziej casualowym jednak graczem w koda, że nabijam ten maksymalny level zawsze i pod koniec roku już odkładam ten multiplayer, więc mi się podobało tym bardziej, że ja bardzo lubiłem Black Ops 4 a to jest bardzo podobne, tylko bez tych takich super gadżetów futurystycznych, które tam mieliśmy,
3: nie? Tak, ale jest kilka rzeczy, które zostały zmienione. Jest też nowy tryb, który się pojawił. A eee, d- albo... dwa nowe tryby no, są. No dwa. Eee, VIP Escort, czyli eskortujemy VIP-a, a drugi się nazywa Brudna Bomba. Tak, czyli Dirty eee, tak? Bomb. Tak? Dirty Bomb y, polega ten tryb na tym, że jesteśmy rzucani na bardzo dużą mapę, w której jest bodaj chyba pięć zespołów po, cztery, y, po czterech graczy w jednym zespole. i Każdy zespół ze sobą konkuruje, a konkurencja polega na tym, y, że musimy na mapach, w różnych skrzynkach i elementach innych, zbierać uran, czyli taki, ta, taki to, toksyczny związek, który musimy zanosić do bomb i jeśli zbierzemy odpowiednią ilość tego uranu w jednej bombie, możemy y, jakby uruchomić tą bombę I jeśli nikt jej nie rozbroi czy też nie zakłóci tego, ona wybucha i my zdobywamy jako drużyna punkt. Tak. I wszystko jest super świetnie, fajnie, przynajmniej na samym początku, ale niestety, gdy dochodzimy już do ostatniej bomby, która znajduje się na mapie, to jakby ta rozgrywka robi się na tyle chaotyczna, że przyjemność z rozgrywki, która jest przez pół godziny, nagle zamienia się w niesamowitą frustrację, bo nagle w jednym miejscu jest te ile? 4 razy 5? Dwa...
4: Tam jest więcej na to osób niż 5 różnych. Wydaje mi się, że jest maksymalnie do 40 osób chyba w tym trybie?
3: Okej. Okay. Więc, no, ale jest dużo osób, jest hałsa. jest tak, strasznie, naprawdę, no? strasznie dużo osób i praktycznie nie da się podejść do tej bomby, bo jest mnóstwo snajperów, którzy, którzy pilnują I tam są jej. jeszcze pojazdy. Ktoś może pojazdy. mieć śmigłowiec szturmowy na przykład, nie? Może mm. mieć taki mm. pseudo czołg,
4: może mieć skuter śnieżny. Ja powiem, że mi ten tryb nie przypadł do gustu za bardzo. Raz w niego zagrałem i
3: dziękuję. U y- mnie y- to na dwóch próbach się skończyło.
4: Bo to jest taki niby battle royale troszeczkę,
3: bo niby to wiesz, spadanie, lód jest, ale z drugiej strony się odradzasz i nie wiem, jakieś takie S- dziwne. Są dwa problemy. Po bardzo duże i otwarte mapy z takimi miejscami, gdzie te bomby są na widoku więc przez to ta frustracja też wynika, te mapy są za duże i te miejsca, w których znajdują się bomby powinny być schowane w jakimś miejscu tak, żeby te drużyny czteroosobowe mogły po prostu, nie wiem tu jest grany zespół i tu jeden gracz, tu drugi i tu trzeci pilnuje jakiś wyjść, a w tym jednym miejscu druga osoba uruchamia bombę i i oczywiście po chwili zdobywamy punkt jeśli tak to by działało to myślę, że to by był hit, jeśli chodzi o ten tryb. Póki co na tych mapach, które zostały pokazane, nie za bardzo to działało. Drugi tryb, chyba już bardziej udany, to ten yy, eskort code Tak, ale vipa. to się pojawiało w kodach już w
4: różnych wersjach. Może nie zawsze się tak nazywało, ale że jeden gracz jest jakimś tam ważniejszy, musimy go pilnować, żeby druga drużyna go nie no zabiła. Musimy tak.
3: dotrzeć do helikoptera. No, ale i uciec. Czy,
4: czy grałeś w ten 12x12 12 tryb, Combine Arms? Bo on jest nowy w tej części, na pewno.
3: On polegał na.
4: Była mapa, potem dodajesz jakieś inne mapy, ale na początku była mapa z dwoma okrętami na morzu. Tak. I ten tryb mi się podobał, bo to jest taki. Na większych mapach on nie jest taki specy... wyróżniający się, no bo to są po prostu duże starcia na dużych mapach, ale ta mapa była taka bardzo specyficzna i fajna, bo miałeś niby dużą lokację, ale tak naprawdę chodziłeś tylko po tych dwóch okrętach, nie? a pomiędzy była woda, więc to mi się spodobało, takie połączenie. I on
3: polegał na tym, że jakby to była trochę jak dominacja. Trochę dominacja, tak, przyjmowanie tylko, punkt, że te punkty się coraz zmieniały w zależności od tego, która drużyna po prostu przyjmowała dany punkt. Tak jest. No i bardzo był jakby ten tryb dynamiczny, o wiele dynamiczniejszy od dominacji, którą też można było sobie wytestować, no. w której, nomen, nomen, najdłużej, najwięcej czasu tam spędziłem. No ja najwięcej czasu
4: spędziłem w Desmeczu, bo zazwyczaj gram w deathmecze, albo właśnie w dominacji, bo są to takie podstawowe, kodowe tryby, ale pomimo to zawsze Activision ciśnie, żeby tych trybów w tych grach było, nie wiem, 30, w pełnych wersjach jest, to jest jakaś masakra. Natomiast fajnie, bo niektórzy, ma, bo to podejrzewam, że to takie tryby niszowe są tworzone po to, żeby po prostu ze znajomymi sobie pograć czasem, natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, to właśnie y, on bardzo przypomina Black Ops 4 y, i nie ma tych różnych rzeczy, które były w Modern Warfare, czy nie ma y, jest taki mniej no nie chcę mówić, że Modern Warfare było realistyczne, ale to trochę mniej mnie się... Mniej battlefield, tak? mniej Stryny. battlefieldowy taki troszeczkę, no nie, ty... nie ma już opierania broni o, tak. o różne elementy otoczenia, nie ma przeskakiwania takiego płynnego przez obiekty, yy, jak, jak było w Modern Warfare. I też właśnie samo strzelanie jest bardziej takie arkadowe troszeczkę, jak w Black Ops 4 właśnie, a nie jak w Modern Warfare, nowym. Yy, więc ja, ja mówię, mi się, mi się podobało i jedno, i drugie rozwiązanie, więc no mam taką zmianę troszeczkę, nie, że znowu jest to stare, trochę powraca, a z drugiej strony ten nowy tryb, jakby nową grafikę mam cały czas w Warzone, jakby w Call of
3: Duty, więc jakby to nie odchodzi też. Ale tak czy I... inaczej Black Ops Cold War bardzo dobrze wygląda, nie? Można maszkać, że... No, to wygląda że, tak okej, okay, nie? Wygląda Nawet gorzej. Na 1S. Na One S, tak. Eee, nie wiem, to Upscaling miałem, chyba jak do 1440p, wydaje mi się, bo wszystko było takie mega ostre i mega okay. kolorowe. Ale też może mój nowy telewizor takie wrażenie sprawia. <grych> może że tak. Nagle gry wyglądają zdecydowanie lepiej. Eee, jedna jeszcze kwestia, której ty może nie doświadczyłeś, ale oczywiście na konsolach możemy grać w crossplayu. Ja jako eee, na tak, Xboxie. Tak, beta, beta była crossplayowa. Tak. Więc I ja też był... gram z ludźmi z konsol. Hmm. Właśnie, jeśli gramy w crossplay'u jakby te rozgrywki, jednak widzę, że to jest coś niesprawiedliwego, bo jednak PCowi owi gracze mają większe pole manewru, jakby szybciej się obracają i tak dalej, i tak dalej. Miałem bardzo duże problemy, tym bardziej, że też słyszałem, że mnóstwo cheaterów się tam A czy pojawiło. A to ludzie przesadzają troszeczkę z tym mnóstwo, no? wychodzi beta i już w becie da się... Da bo się... to podejrzewam, że działają cheaty z Black Ops 4. No po właśnie. Prostu, bo są
4: te firmy z cheatami, które sprzedają, nie? Na abonament, ciekawe cheaty. I podejrzewam, że to jest to samo, tylko działa tutaj, bo jest ten sam silnik. Nie I faktycznie
3: to... wydaje mi się, że natrafiłem na kilka takich osób, bo... E... Byli tacy gracze, którzy grali snajperem i z takich niesamowitych odległości, tak schowani, przy takiej mojej jakby mobilności tego, że gdzieś lecę w powietrzu i oni po prostu mnie zabijają. Ja rozumiem, że da się to zrobić. Jeśli ktoś jest super graczem, to ogarnie. ale za każdym razem ten sam gracz, nieważnie gdzie byś był na, na tej właśnie mapie ze statkami, potrafił mnie zabić i wszystkich moich kolegów, to czułem, że to jest niesprawiedliwe, więc Musiałem się zagłębić w ustawienia, w ustawienia sieci i tam wyłączyć crossplay, co sprawiło, że jednak tych graczy było już bardzo, bardzo mało i ten matchmaking nie działał od tak, że e, włączam quick match i od razu jestem w grze, musiałem poczekać 2-3 minuty, to nadal nie jest jakieś niesamowicie po, dużo, pow, ale nie Powinni dać nadal.
4: taką opcję, moim zdaniem, że możesz sobie wybrać crossplay tylko z konsolą, z PS4, nie? Bo tak wyłączasz zupełnie crossplay Albo masz i PS4 i PC Powinni zrobić tylko też konsolowy nie, I Też
3: powinni to w jakimś takim widocznym miejscu dać A nie, że ja wchodzę w ustawienia po prostu gry I tam gdzieś w ustawieniach się no tak, bo im wyłączam. jest
4: wygodniej nie? Bo jak jest crossplay włączony To wow, ile ludzi gra, nie? cały czas mam meczyki wiesz, to też o to chodzi, żeby było takie wrażenie Że wszystko szybciutko e, działa Ale ogólnie no, moje wrażenia z tej bety są całkiem pozytywne Nie wiem, czy zagram na premierę zobaczymy, ale wiem, że chętnie pogram w ten multi jakiś tam czas. Bardzo mnie ciekawi też, jak, jak, jak co się stanie z Warzone, nie? Bo jakby, no, nie zmienią silnika, to będzie ten sam silnik, ale na pewno nawiążą jakąś stylistyką i z tym klimatem i wszystkim yy, właśnie w tym trybie Warzone i ciekawe, jak, jak to zostanie zrobione. Podobno ma być zimowa mapa jakaś teraz. Yy, no, więc zobaczymy. Pasuje
3: cold, prawda zimno, więc tak. No. To, to, to już to nawiązanie. Yy, ja też jestem w miarę dobrze nastawiony. Mam nadzieję, że z cheaterami jednak jakoś uda się uporać. A co do jakiejś kwestii tego, tam też chyba zmieniono jakby naliczanie punktów za konkretne rzeczy. Tak, no i powraca też, jeżeli ktoś interesuje, powraca ten radar
4: typ tradycyjny, czyli, że jeżeli ktoś strzela, to widać go na mapie. To wielu graczom bardzo przekazało, z tego nie było w Wonder Warfare, to teraz wraca, więc można się cieszyć. Jest bardzo klasycznie, mhm.
3: ale no, w kwestii jakby balansu broni i tego, jak są mapy, no to wszystko jeszcze może się zmienić, bo często tak było, że te e, bety to jedno, a finalny produkt, który wyjdzie, to będzie mhm. tak naprawdę drugie. Ale całkiem od soboty, czy od piątku można było grać aż do dzisiaj, tak więc parę dni, jak ktoś chciał, to mógł naprawdę tam widziałem, niektórzy mieli levele już chyba pod sam sufit. No, 32 level był dostępny aż w
4: becie, więc bardzo dużo dali tego do, do levelowania. No i tak, no, dajcie znać na czacie, jeżeli
3: gryliście. Eee, I to by, by było się chyba... podobało tak. Tak. I to by było na tyle, a my zaraz Przechodzimy do recenzji Hadesa, Hadesa. Tak Hadesa. jest, ale
1: tak że oczywiście będziemy rozwiązywać nasz konkurs W którym do zgarnięcia te piękne koszulki gramy na maksa Dajcie znać, czy jeżeli posiadając PC, to warto kupować konsolę, wszystko napiszcie W jednej wiadomości, my wybierzemy tę, która dzisiaj Zgarnia nagrodę, te osoby oczywiście Dołączajcie do nas już w tym momencie, konkurs Rozwiązujemy na streamie Na YouTubie, wpiszcie na YouTubie gramy na maksa My tam jesteśmy, można wejść na czat I po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy posiadając mocarnego, najnowszego pc z najnowszą kartą graficzną i w ogóle wszystko super, hiper, mega, ultra. Czy w ogóle warto sięgać po jakąkolwiek konsolę, jakąkolwiek. To może być PSP, PS, Switch, PS4, PS5. Trzeba. <ś- <ś-> Trzeba. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze my dzisiaj o tym porozmawiać, ale oczywiście rozwiążemy konkurs już wkrótce. Gramy na Maxa! MAKSA
2: A
4: Chciałem na początek dać fajną muzykę z Hadesa, prawie wyszło, prawie się udało, ale hej leci w tle, więc nie, nie ma jeszcze tragedii. E, Hadesa właśnie będziemy recenzować. E, gra, która zadebutowała tak naprawdę, jak chcemy tak wejść w szczegóły, to w 2018 roku w grudniu e, w Early Access dziale i od razu ją wtedy kupiłem pamiętam no bo to jest gra studia super giant games więc to jest jedno z moich ulubionych studiów europejskich. Pyre, Bastion. Tak, to jest e, takie to jest studio z tych które tak. jakby robią tak różne gry od siebie mimo, mimo że mają ten podobny jakby widok nie bo taki mhm. od góry pod, pod kątem Bastion właśnie transistor i Pyre, to każda z nich jest zupełnie inna gameplayowo a, i to w nich bardzo lubię i Hades jest ich pierwszym roguelike'em, tak naprawdę gra wyszła jakoś pod koniec sierpnia to w taki wers 1.0 powiedzmy. No i do, od tego czasu zdążyłem ją ukończyć, nie pamiętam konkretnie ile razy, wydaje mi się, że około 20, bo tyle razy musicie pokonać jakby ostatniego bossa w grze, żeby poznać absolutnie do końca fabułę całą, co jest... I to właśnie od tego chcę zacząć, że to wyróżnia jakby Hadesa na tle innych roguelike'ów, że tu jest dużo bardzo fabuły i to jest jedyny chyba taki roguelike, gdzie przypomnijmy, roguelike, czyli gra, w której jeżeli umieracie, zaczynacie od początku. Tutaj Hades umiera i się wyłania z takiego krwawego tam, nie wiem... Bajora w, w, tar, tak. w Tartarzu macie,
5: macie też semi, semi randomowe. E, lokacje lokacje, lokacje jak tak generowane tak, losowo. Mm. przebijacie. Mm, bo w ogóle o co w tym chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy synem Hadesa e, z który bardzo, bardzo chce wydostać się z piekła, z Hadesu. E, nie za bardzo chce mu się siedzieć z ojcem, który głównie zajmuje się teraz siedzeniem za biurkiem i denerwowaniem wszystkich dookoła na swoim dworze. No i przy pomocy błogosławieństw nadawanych mu przez innych bogów tam z Olimpu nasz bohater próbuje się przebić przez takie odpowiedniki kręgów piekieł z mitologii greckiej, a więc przez te różne poziomy, tak? No są
4: cztery, powiedzmy trzy i troszeczkę główne światy tak, takie, się... mhm. przez które się przebijamy, zawsze jest boss na końcu i pewien ostateczny boss i potem spotykamy pewną postać na samym końcu, z którą rozmawiamy mhm. troszeczkę potem się okazuje, o nie, musimy znowu wracać do początku i właśnie trzeba przychodzić tyle razy, żeby poznać tą ostateczną fabułę. Przy czym każdy, kto zna gatunek wie, że to nie
5: oznacza nic złego, bo jakby powtarzalność, przynajmniej taka pozorna jest cechą gatunkową roglajków. Mhm. Rzecz w tym, że Nigdy nie czujemy się, jakbyśmy rzeczywiście powtarzali, bo tak naprawdę rozgrywka w tej grze jest tak
4: unikatowa za każdym razem, jak to, jak to już tak, no, tutaj wygląda. Gameplayowo to nie jest może Dead Cells, pod tym względem, że w Dead Cells mm-hmm. mamy trochę więcej przedmiotów, wiesz, więcej. broni przede wszystkim. broni. Bo tutaj tak, jednak tych broni jest, zdaje się, 7, 7? 7, 8 broni. Mm-hmm. Z czasem je odblokowujemy, i potem możemy sobie zawsze na początku, przed ranem kolejnym, wybierać, jaką chcemy broń, jak już mamy odblokowane. Moją ulubioną chyba pozostało do końca jednak, pozostała do końca tarcza jednak, bo tarczą możemy rzucić, jesteśmy kapitanem Ameryką w praktyce, nie z tarcą, uh-huh. więc mi się to strasznie spodobało, mimo że potem też na samym końcu blokowujemy takie rękawice e, mechaniczne jakby. One też są bardzo fajne, ale tarcza mi towarzyszyła najczęściej. Ja Tam... osobiście lubiłem
5: bardzo dzidę, bo dzida włócznia jakaś No tam. też można nie używać, więc e, też ma w, Tak, de, jest. de facto ona ma lepszy zasięg niż łuk, czyli broń dystansowa mhm. również, ale no generalnie jeżeli chodzi o, o broń, tutaj jest to tyle fajnie, że niezależnie od tego, jaką broń wybierzemy, Mamy zupełnie inny moveset, zupełnie inne ruchy. Możemy sobie te podstawowe ruchy zawsze przećwiczyć na takim
4: upiorku, który, który pozwala nam się bić. Tak, czyli tu, się tutaj w tej, grze, w tej grze nawet worek treningowy ma charakter i swoją historyjkę taką mini w tej grze.
5: I może nam dać prezent, bo tak. jakby w tej grze to wygląda tak, że za każdym razem, kiedy się odradzamy, właśnie pojawiamy się w tym na, na dworze Hadesa i jak w innym roglajku, na przykład właśnie w Dead Cells, Zaczynalibyśmy, w, powiedzmy, w swojej celi i natychmiast lecieli już dalej się tłuc. Tak tutaj zawsze spędzamy te minutę, dwie, trzy, czasami pięć, dziesięć, na rozmawianiu z postaciami, na słuchaniu od nich rad, na rozdawaniu prezentów z naszych wycieczek po po Hadesie, które mogą zaowocować tym, że sami dostaniemy jakiś prezent oraz na poznawaniu coraz dalej tej fabuły, bo tak jakby my poznajemy też relacje, które panują na tym dworze, poznajemy gdzieś historię, powiedzmy, tego skąd się wzięliśmy tutaj jakby pod ziemią no bo nasz bohater nie jest Wiadomo, nie jest jednym z, ze śmiertelników Którzy tam przebywają, bo są martwi On jest synem Boga e, Podziemi, także tak. tutaj jakby Troszeczkę
4: inny. I in, to jest właśnie najbardziej wyróżniające Bo jakby mamy Binding of Isaac, Dead Cell, Slay the Spire W tych grach Czasem historia jakaś tam jest gdzieś w tle Ale tutaj ona gra główne skrzypce I moim zdaniem jest nawet ważniejsza niż tam, jak już przejdziesz to tyle razy, to jest ważniejsze niż gameplay, bo dla mnie właśnie motywacją mm-hmm. do skończenia była przede wszystkim ta historia. Nie? Żeby zobaczyć te ostatnie napisy, tam scenka, co się stanie. I to naprawdę to jest ten ich ma najwięcej charakteru ze wszystkich rołgajków na pewno, w jakie grałem. I to nie tylko postacie ich charakter. Powtarzam się strasznie, ich osobowości tych postaci, znanych z mitologii, są świetnie odzorowane. Um, I muzyka jest fantastyczna, która też klimat buduje. To zna- oczywiście znowu Darren Corp, czyli ten sam kompozytor, który mi się w bastionie, w Pyre i w transistorze. Tu powraca znowu z fantastyczną muzyką. No i po prostu aż przyjemnie mm-hmm. się gra dla tego wszystkiego poza samą rozgrywką, no ale nie poza samym gameplayem. Tak, walką. a sam gameplay jest niesamowity, bo jest y, bardzo szybki. Mm. E, ma też tą moją
5: ukochaną cechę w roglajkach, czyli e, wraz z naszymi postępami, no, nasza postać jednak trochę mocniejsza się staje, bo tak, tak. tak generalnie tracimy nasz postęp. Zaczynamy od początku, ale jakieś tam e, ulepszenia nam zostają, tak, możemy spróbować jakieś je na stałe.
4: monetki, które takie purpurowe, mm-hmm. którymi, kluczyki, którymi odblokowujemy jakieś tam, że mamy więcej życia, że coś tam na bronie i tak więcej dalej. Więc obrażenie zatokując drogów od tyłu na przykład. Mm-hmm. Więc tak i, i jakby e,
5: ten reset nigdy mnie nie martwi, bo po jakimś czasie te pierwsze mapy, które normalnie już powinny mi się znudzić, nawet jeżeli są losowe, to no znowu ci sami czynicy, znowu ten
4: sam boss, ale de facto potem to już się przechodzi te pierwsze etapy, w kwe, to jest kwestia tak, minut. Tak, dokładnie. No pamiętam, pierwszy boss to jest Furia, nie pamiętam jej imienia. Maga- Magera. E, no Mag- nieważne, w każdym, w każdym razie, za pierwszym razem jak z nią walczyłem, jeszcze w early to po prostu wyrwałem włosy z głowy, no a teraz to przecież jest wchodzę tam pyk pyk i już leży, nie? I to jest takie bardzo przyjemne, nie da się ukryć.
5: Ja to myślę, że już chyba, bo ja, ja strasznie dużo ostatnio lajków ogrywam w ciągu ostatnich lat i mam wrażenie, że chyba już nabrałem jakoś wpływy w tego typu grach. No to też właśnie, prawda, że bo powiem się, że ona, ona mi nigdy nie sprawiła problemu żadnego. Proszę. natomiast. E,
4: a to też zależy nie od Nie mogę tego nie?
5: powiedzieć o pewnych minibosach, bo to się czasami też pojawiają minibosowie. Mhm. E, jeżeli chodzi o mechanikę właśnie, nasi przeciwnicy generalnie, e, no mają tam swój pasek życia, wiadomo, atakują nas na różne sposoby, są bardzo różne odni, co mi się podoba, ale czasami trafiamy do komnaty, która jest taką specjalną komnatą i mamy tam jakąś taką mini bosową walkę. Albo może być tam na przykład łódź, która jest zamknięta i gdzie musimy się na małej przestrzeni bić z dużą ilością mocnych przeciwników. Mogą to być przeciwnicy odziani w pancerze, czyli dodatkowy pasek życia jakby, w czasie którego, jeżeli go mają, ci wrogowie nie mogą być stanowani w żaden sposób, nie mogą być wytrącani z równowagi, tak, ogłuszani i musimy bacznie uważać, żeby unikać ich ciosów, szczególnie jeżeli trafimy na przykład na pokój, gdzie mamy... 50 czaszek, które w nas le są Tak, cały cały dlatego czas, tak?
4: przydają się uniki bardzo. Mm. No i też te ulepszenia, o których tylko wspomnieliśmy, że są, ale tak naprawdę te ulepszenia one znacznie, znacznie ułatwiają rozgrywkę, bo mm. to są błogosławieństwa od bo- od bo- od bossów, które modyfikują czasem naprawdę bardzo, bardzo mocno modyfikują nasze, nasze ataki specjalne, podstawowe i właśnie uniki. Bo na przykład mm. Poseidon da, daje ci błogosławieństwo, które sprawia, że za każdym unikiem zostawiasz falę taką wody, która zdaje obrażenia wrogom, więc to już sprawia, że hej, cały czas unikasz, bo to się opłaca Gen- po prostu.
5: Generalnie jakby m, wygląda to tak, że nasza postać ma podstawowe. Podstawowy zestaw ruchów, tak jak mówiłem, każda broń ma swój unikalny mm-hmm. i dodatkowo na, na tym nakłada się jeszcze od każdego z tych bogów, których tutaj mamy oraz, e, oraz nie bogów, ale też innych istot, tak. które mogą nam dawać e, błogosławieństwa, e, nakładają się na to jakby ulepszenia, a więc mamy ten nasz podstawowy powiedzmy cios, cios specjalny, e, unik, który sam w sobie może być ciosem oraz e, strzał taki specjalny jeszcze e, takim kryształkiem. Mm-hmm. I każdy z tych ciosów przez każdego z bogów może być zmodyfikowany i każdy z tych bogów ma jakieś tam swoje specyficzne modyfikacje, bo e, tak jak wspomniałeś właśnie, jeżeli chodzi o Posejdona, on się bardziej skupia na odpychaniu, więc fale ma, tak? Ale mamy na przykład, e, mamy na przykład Atenę, której ulepszenia generalnie pozwalają na odbijanie różnych rzeczy, a więc... E, używając danego ciosu, który sobie pobłogosławimy, możemy odbijać ciosy przeciwników. E, jeżeli mamy... Zeus to elektryczność. Zeusu, elektryczność tak, mamy, Afrodyta
4: ma taką jakby truciznę różową, zawsze... Osłabienie, tak? Osłabienie. I e,
5: ono sprawia, że wrogowie zadają mniej obrażeń. To wszystko można ładnie łączyć, ponieważ nie musimy mieć błogosławieństwa od jednego, jednego Boga. Boga. Każdy cios możemy mieć pod zupełnie innego Boga wybrany i w ten sposób możemy sobie na przykład obmyśleć bardzo dobrą strategię. Nie? To w że...
4: końcu jedna wielka rodzina, kochająca
5: się bardzo. Tak. To oni jest... wszyscy nas traktują jako... Bo jeżeli chodzi o charakter tych postaci, nie nas traktują trochę jak takiego... szczeniaczka. E, tak, nowego... E, o, fajnie, że tam wychodzi. I, I koleżanka po raz pierwszy pokazuje im swojego synka, tak? No, 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 coś, coś takiego.
4: Tak. E, ale to i tak jest najbardziej takie... To jest najbardziej pozytywne przedstawienie, tak mi się wydaje, panteonu greckiego, jeżeli chodzi o porównanie do faktycznych mitów, na przykład. Nawet teoretyczne czarne charaktery
5: mają taki
4: pozytywny Wszyscy wydźwięk. są tutaj tak
5: bardzo na luzie. Tak, Jesteśmy tak. w piekle, a no, mówię, trup się, trup się, wita z nami, o, możesz mi przywalić, spoko, o, odrodziłem no. się. No. E, gdzieś tam mamy meduzę, która jest w nas zakochana, jej głowa sobie lata i gdzieś tam... Tak, bo meduza jest
4: sprzątaczką tutaj tak. ogólnie odpowiada za czyszczenie w... hi... komnat e, Hadesa. W ogóle tak. ciekawe, że ta gra się nazywa Hades, mhm. no ale z drugiej strony Zagreus by trochę gorzej się no, tak. wymawiało niż i też nie ma
5: takiej rozpoznawalności, jeżeli chodzi o markę. To prawda.
4: Marka w Marka,
5: marka Hades. tak. Zaufana marka. No to jakby to, to, to jest brand, tak. Eee, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tutaj. No mm, chyba już powiedzieliśmy wszystko, mm. czy jeszcze
4: coś ci przyszło do głowy.
5: Wiesz, co bo ja myślałem teraz o tym jeszcze, jakby jak tu się te możliwości tam łączył, ale tak generalnie no to sami rozumiecie, że jest, jest tego tyle, że. No mnóstwo można kombinacji, to,
4: tak. tak. To ja zacznę, 9 mm. na 10 Hades, bezapelacyjny, nie wiem czy nie, nie 10, na 10 Właśnie ale dla, dla, mnie, minus, ale dla no. mnie dziesiątki są dla takich gier jednak bardzo tam, wyjątkowych, coś. tak troszeczkę mm. dla mnie tak osobiście też ym, zupełnie zupełnie oryginalnych, Hades to jest jednak fantastyczny roguelike, ale jednak gameplay jest, mm-hmm. natomiast ze względu na sam klimat, historię, postacie i muzykę to jest bezapelacyjnie 9 na 10, a do tego macie też fantastyczną walkę, więc czego się Wiem więc. o czym nie mówiliśmy.
5: A tak. co jest ważne w tej grze?
4: Niemożliwe. Art style.
5: Aha, no. eee, jeżeli chodzi o grafikę, ona ma jakby. Podzieliłbym ją na trzy oddzielne części, bo mamy modele postaci w grze, czyli tam, jak, jak, jesteśmy, jak gramy, na jak nasi przedmieńcy hmm. i tak dalej. To są takie proste modele 3D, całkiem ładne. Tylko jest nie... tak
4: kolorowo, więc nie wygląda tak to brzydko, one są, nie?
5: Tak, one są takie. One są w prosty sposób animowane, hmm. natomiast otoczenie, otoczenie wygląda jak z takiego. jak z komiksu troszeczkę. Tak, to prawda. Eee, no i jeszcze koniec... mamy. Hmm. I mamy no, oczywiście... Portrety postaci, które są najlepsze. postaci, to co z Jojo wszystko. No w sumie, <laughs> Same prawda. gołe klaty, wszędzie mnóstwo listków, yy, ta sama poza, tylko się gdzieś tam zmienia twarz. To ma... To mimo wszystko tak się sprawdza i najlepsze jest to, że niektóre postaci są oczywiste, nie? Dionizosa walniesz to oczywiście wyluzowany, wcina sobie coś, popija, masz afrodytet, no to oczywiście, że będzie naga i się tam ukrywa pod włosami, tylko masz Zeusa, to tam wiesz, wielka broda, to wszystko. Hmm. Zeus wygląda jak Hades, w ogóle tylko tak. inne włos. Ale masz postaci mniej oczywiste, masz chaos.
4: Który jest też przedstawiony bardzo ciekawie No, ale to powiedz o sobie szybko i wpuszczamy Pawła
5: Dobra, ode mnie też będzie chyba 9 na 10 No bo to właśnie tak, to nie jest przełomowe, ale to jest niesamowite połączenie dwóch rzeczy, które ze sobą w sumie
4: nigdy nie grały Czyli fabuły i roglajka To prawda, dziękujemy, więc 9 na 10 dla gry Hades od Gram na Maxa, dziękujemy naszym portfelom za zakup gry na PC-cie chyba je graliśmy, tak? Tak No i to by było na tyle Odchodzimy na moment
1: na maksa. I rzeczywiście na sam koniec będzie działo się bardzo, bardzo dużo, ponieważ wy dowiecie się, kto z was zgarnia w naszym konkursie nagrody. Nagrodą jest taka koszulka, którą my teraz mamy na sobie. Możecie to zobaczyć oczywiście na YouTubie. Um, Pawle, jak ci się nosi? Fajna bawełenka, nie? Taka przyjemna, taka miła. Właśnie miałem się w co ubrać. <głosy> po kwarantannie nie masz się w co ubrać, ojej. Pytanie brzmiało, czy posiadając mocarnego kompa rzeczywiście jest sens kupować konsolę, dobrze, że ciebie mam tutaj, bo do ciebie też będzie to pytanie. Najpierw odpowiedział między innymi Greenblade79, to dobre pytanie, tydzień temu kupiłem nowy, mocny PC, więc nie widzę sensu kupować na przykład Xboxa nowego, bo zagram sobie we wszystkie gry z Xbox Game Pass, właśnie na pc z kolei PlayStation 5 kupię w przyszłym roku dla exów Sony, czyli okazuje się, że jednak warto, chociażby dokupić sobie PlayStation 5. że Zieliński napisał moim zdaniem nie ma sensu, gdyż już ponieważ dodatkowe, zbędne wydatki na abonamenty. To racja. Gry singlowe można odpalić na emulatorach. Ale wszystkie? Myślisz? I to nielegalne. A <grystanie> <grystanie> Skoro mamy mocny komputer, to gra może po prostu działać lepiej. To prawda. Ty jesteś fanem grania na kompie ze względu na mody chociażby. Tak, i w to, Nie, jest w...
5: taka moda, tylko moda tak tak, 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 mogę mody, ale mogę też w zgrać w
1: 144 klatkach, bo to ważne. No tak. <śmiech> Piotrek 8.9, gdybym miał mocnego kompa, to bym kupił też konsolę, bo są jeszcze takie gry, które wyszły tylko na konsolę, a poza tym prawdziwy gracz gra nie tylko na PC, ale także na konsoli. Oj z tym prawdziwym graczem, Piotrze, to uważaj. Nieważne na czym, ważne, ważne, że... O, może tak. Daniel pisze, PlayStation 5 to w cenie bardzo przeciętnego pc a urządzenie, na którym bez problemu zagramy w nowe gry w rozdzielczości 4K przyzwoitą jako i przede wszystkim gry ekskluzywne, więc chyba warto. E, Doniu pisze, moim zdaniem pytanie retoryczne, bo wiadomo, nieważne na czym gramy, bo wszyscy jesteśmy graczami, a dla każdego z każda stajnia posiada eksy, w które trzeba zagrać jak Uncharted, God of War na Playstation czy Mario od Nintendo. To Do... była odpowiedź pod Ciebie centralnie. E, to był cytat z Ciebie. To... E, I widziałem jeszcze, że Greenplay dodał w międzyczasie e, jeśli Microsoft ostro pójdzie w granie w chmurze i będzie można zainstalować aplikację Game Pass na takim Smart TV, to to kolejna rzecz za tym, żeby nie kupować konsoli. To fakt, że jak można mieć wszystko w apce, w telewizorze, wystarczy podpiąć pada i ogień. Są Goku SSJ2 pisze, mając mocarnego kompa, oczywiście, że warto. Xbox plus Nintendo kupione tydzień temu zaklepało wszystkie dziury w serduszku, a skoro narzeczona powiedziała, że to najlepiej wydane pieniądze na Nintendo Switch, no to jest to po prostu bezcenne no i, bo tu nie ma tak, że jest jakaś dobra odpowiedź, dobra lub zła, nic z tych rzeczy wybraliśmy po prostu jedną która nam się spodobała a napisał ją Miłosz Zieliński tym razem gratulujemy Ci bardzo gorąco, czyli właśnie chodzi o te zbędne wydatki na abonamenty on akurat był za tym, żeby nie kupować konsoli, wspomniał też o tych emulatorach, ale także powiedział, że skoro mamy mocarny komputer, gdy mogą wyglądać lepiej i to nie jest tak, że to jest zdanie redakcji nic z tych rzeczy, bo ja na przykład w ogóle nigdy nie kupię sobie, znaczy nigdy nie mów nigdy, ale mocarny komputer jest mi do niczego niepotrzebny. Jest Mówi potrzebny... każdy, póki nie kupi mocarnego komputera. Pewnie tak. Coś w tym jest, tak jak motorynka i maluk są fajne, dopóki ich nie masz. I wydaje mi się, jestem przekonany, że jednak granie na konsoli z wygodnym padem, wygodnym fotelu, tak powiesz mi zaraz, że można kompa podłączyć pewnie do telewizora. No... Ale ale, ale jednak to wiesz, samo obcowanie z konsolą i fakt, że jest to sprzęt przeznaczony głównie do grania powoduje, że tam wszystko mi działa. Mi wiesz, kto działa.
2: Tak wiesz, kto tak mówił? Ja,
5: 20 e, lat to temu. też, no ale mm, z naszej redakcji mówił o tym Patryk Ciesielka, wypowiadał się w ten sam sposób. Mam wygodnego playa, siadam sobie, gram. Kupił mego komba i ponoć Play głównie służy już jako podstawka do, no, do kwiatków, do czegokolwiek,
4: ale e, rozumiem to,
5: każdy lubi sobie grać tak jak mu wygodnie, a konsola to jest zawsze świetna taka świetna alternatywa, tak jak zresztą też tutaj mieliśmy komentarze, że no, to jest tańsze, a pozwala jednak cieszyć się w niesamowitej jakości grami, szczególnie teraz te nowe konsole. To o których jeszcze pogadamy, bo zrobimy sobie chyba materiał. przed premierą konsol, mm-hmm. e, którą konsolę najlepiej zakupić, co i tak jest
1: chyba trochę spóźnione z tego względu, że raczej już nowych konsol do zakupu nie będzie. Na razie. E, to świąt. No tak, ale myślę, że mnóstwo osób, które nie są podierane tak. faktem, że konsole po prostu wychodzą, e, czeka, aż najpierw beta testerzy je przetestują, czyli ci, którzy pierwsi kupili konsolę. A... Niech się spalą te pierwsze. Niech się spalą, niech, niech zaczną on... tergać, tak jak było przy okazji PlayStation 4, niech wyjdzie Red Ring of Death i tak dalej, a później już będzie warto sięgnąć. Niektórzy tak mówią, ale z drugiej strony chciałbym jednak szybciej odpalać które tytuły i mieć ich sześć odpalonych w tle, bo ja bym z tego korzystał. Dalej nie rozumiem tego. E, wiesz co? Ostatnio coraz częściej... Chociaż jedną rzecz rozumiem, mm-hmm. ja tylko pozwolę, że przebyw, bo
5: zapomnę. E, dowiedziałem się teraz, że to działa tak, że jakby to jest zapamiętane już w, w konsoli, więc możesz sobie ją odłączyć nawet od prądu, możesz ją zabrać ze sobą. podłączyć Odłączyć gdziekolwiek.
1: To nie wiedziałem. I
5: jesteś w tym samym momencie, w tych samych grach.
1: To jest szok.
5: To jest akurat świetna
1: rzecz. To jeżeli jest chodzi super. O to, o to. Ja ci powiem szczerze, ja ostatnio żongluję kilkoma tytułami, bo odpalam mm. Doom Eternal, Gears 5, Gears 4, e, Forza Horizon 4, nazwiane z Ori and the Will of Wisp i coś jeszcze uruchamiałem ostatnio. A wiem, Killer Instincta odpalałem. I powiem Ci szczerze, że za każdym razem, kiedy mam ochotę zagrać w inną grę, wiedzieć, że mogę w nią skoczyć w 6 sekund do 10, to byłoby super.
5: Tak, ale to wiesz, gram dalej. żeby to było tylko to, no to, to jednak jest tam, obcinasz te parę sekund no tak. obocy, ale nie jest to aż tak imponujące. Natomiast odkąd słyszałem, że to ma być tak, że rzeczywiście bierzesz ze sobą konsolę na plecy, i jedziesz w góry, podłączasz masz to samo,
1: to, to jak najbardziej, um, no jak najbardziej to się bardziej interesującą opcją wydaje. To jeszcze tak na zakończenie, nie wiem czy słyszałeś no niektórzy powiedzą, wow, stara gra będzie działać lepiej. Ale rzeczywiście Master Chief Collection e, dzisiaj jest potwierdzony, że będzie działał w 120 klatkach na sekundę w 4K na Xboxie Series X. Nice. Całkiem nieźle. E, teraz, teraz szukam tych ludzi, którzy do niedawna nie, mówili... Spokojno. Ja
5: potrzebuję 30, ja potrzebuję 30, nie muszę mieć w 60. Znaczy, e,
1: Digital Foundry mi się... Ja bardzo wierzę Digital Foundry. Oni wspomnieli wprost, że różnica między 120 a 60 nie jest taka duża, jak między 60 a 30. Oczywiście, Dla, nie, nie, bo tutaj to jest...
5: 30 klatek to jakby nawet jak, jak gasz na 30 klatkach normalnie to nie zauważasz tego, że to jest, że jest coś nie tak. Od 20 gdzieś tam zaczyna się problem, że to rzeczywiście tak, ale wygląda... kiedy zobaczysz grę w jak 60
1: pokażę? i zobaczysz jakie to jest płynne to tak, wtedy to wszystko się zmienia. Zupełnie inaczej bo to też tak. to wpływa na gameplay, to bardzo, bardzo. wpływa na
5: gameplay. Oczywiście nie w każdej grze jest to potrzebne, mhm. ale jeżeli można to osiągnąć
1: Pewnie. to w każdej grze wygląda dobrze. To to, to, to to jest ważne. A i dzisiaj aktualizując waszą aplikację Xbox na telefonie możecie streamować już oficjalnie gry z konsoli Xbox na telefonie czyli nie musisz mieć Game Passa, masz płytę włożoną do Xboxa i za pomocą LTE grasz sobie w to, co masz włożone w konsoli. Streaming pełny konsoli. Ja jak już mam konsoli polegać ja na konsoli. Ja rozumiem, rozumiem. ale jest taka i tak, tak. to już nie jest beta od dzisiaj. Może,
5: może to jakoś połączy się z tym, że gdzieś tam e, mówi się o tym, że, ta, e, że te ekskluzywy, które miały się pojawiać na poprzedniej generacji, a, aktualnej generacji przez dwa lata, e, mogą się pojawiać w tej, w, w tej formie, że będą przez Xbox dostępne. Na przykład. Też tak może być. Wtedy oszczędzilibyśmy sobie e, tak naprawdę optymalizowania ich pod e, SK mhm. Mówię tutaj o One S. E, oszczędzilibyśmy sobie jakiś, jakiegoś dziwnego portu, który w 720p chodzi, ledwo chodzi. Mhm. E, a zamiast tego masz xCloud'a, który będzie chodził tak dobrze, jak chodzi na na Androidzie czy teraz na na konsoli.
1: A myślisz, że nowy Xbox da nam możliwość streamowania na Xboxa z xClouda, czyli nie musisz posiadać na dysku twardym gry, żeby móc w nią zagrać? Właśnie o tym się wypowiadał Phil Spencer, że pracują, że, mają, że wiedzą, jak to zrobić okay. i teraz kombinują, jak to dokładnie zaimplementować. A to wtedy Series S będzie mieć totalne... Yy... Znaczy, to będzie mieć sens bardzo. Stary, wtedy nawet One S <dentaalność> będzie miał pewien sens. E, to, <dentaalność> to, jest,
5: ty, to jest... tylko łączy się tak naprawdę z tym, że Xbox trochę, czy Microsoft trochę inaczej rozumie nową generację od Sony, bo Sony to ciągle jednak jest ta marka, która stawia na to, że kupisz świetny sprzęt, będziesz miał konsolę, wiesz, na całą generację, tam. Natomiast Microsoftu w ogóle już nie obchodzi, czy ty kupisz tą konsolę, czy nie. Ważne, żebyś miał e, subskrypcję tak. e, na Kempasie.
1: I to będzie chyba najciekawsza generacja do tej pory, jeżeli chodzi o konsolę. I może być to również ostatnia generacja. Wiem, że słyszeliście już to pewnie ze dwa razy. Natomiast. Co no, generacje,
5: na to słyszymy.
1: Co generacja to prawda. Ale rzeczywiście w tym momencie y, może być tak, że Microsoft sprzeda 20 milionów konsol a i tak będzie zarabiał dużo, dużo więcej niż Sony, który sprzeda 120 milionów konsol, tylko dlatego, że będzie mieć użytkowników i jeszcze na przykład na poprzedniej generacji i na każdym mhm. urządzeniu mobilnym na świecie.
5: No Zobaczymy, może, może gdzieś w tą stronę już, ale to też by sprzyjało temu, żeby na przykład zamiast Sony w tym wyścigu się pojawił bardziej Amazon czy Google, czyli firmy jednak troszeczkę większe, z większymi możliwościami. Z drugiej strony ja na przykład jeszcze w tej generacji, jeżeli sobie kupię fizycznie konsolę, no to pewnie kupię PlayStation, no bo e, no to, co z Xboxa to mam na pc właśnie no tak. a propos w ramach abonamentu, a on z chęcią sobie za, za 3 lata ogram wszystko, co będzie trzeba. To, co nie wyjdzie na PS4, bo po, po, podejrzewam, że God of War 2 sobie zagram na PS4,
1: jeżeli wyjdzie za rok. Ja liczę na God of War 4, czyli taką prawilną kontynuację a, ten, tego, 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 konkre- tego konkretnego God of War-a, gdzie mieliśmy taki, a nie konkretny rzut e, kamery, a nie ten odświeżony, bo dla mnie to byłoby takie przyjemne jak właśnie Crash Bandicoot 4, o którym dzisiaj mówiliśmy. To wszystko w tym odcinku gramy na Maxa Paweł Stachera, a razem z Wami także Paweł typ jak Bartek Matla dzisiaj odpowiadał za realizację wideo. Mateusz Fidut również mm. był razem z z nami Patryk Ciesierka, a także z Eurogenera już Zdanowicz. Dzięki, że byliście razem z nami. Miłosz Zieliński, tobie gratulujemy Miłoszu bardzo serdecznie. Zgarniasz taką koszulkę, kolejne koszulki już za tydzień. Bądźcie po prostu razem z nami. Na koniec witam i żegnam Wizuna, który na sam koniec dołączył do naszej audycji, ale stary, lepiej późno niż wcale. Za tydzień znowu będziemy walczyć, znaczy wy będziecie walczyć o kolejne takie piękne koszulki.
0: Na razie.